0: Le terrain précédemment balisé et miné. Mais, mon au seul, bon seul contre-constructif. Contre Son oh dispositif, du m'achètes mal. Pour les gars d'un jadeau, <coughs> visage maquillé, <coughs> gros dégâts. On a vu du tracé à plier. Si tu parais très pareil, on va aller au grand décollage dans l'infini. Béreber, <rire> ce sont les boss, Bazané, bizarre. bizarre, bizarre, boss, Bazané, bizarre, nouvelle édition, nouveau forfait. Nous sommes les bandidos de la, de la pensée bien pensante, tu vois. <rire> c'est vrai. Nous, nous, nous essayons de de disrupter tout ça et d'amener quelque chose de différent. Parce que c'est vrai que les gens sont très bien pensants. Hein. Ils sont toujours à se dire, oui mais ça on peut pas faire, oui mais ça on peut pas dire, oui mais ça on peut pas aller. Mais nous on s'en bat les couilles. La destruction, c'est euh, la liberté. Exactement. Et, Exactement. et, je, et je le dis d'emblée, on s'en tamponne le coco,
1: comme je le dis très, expression très souvent. Mais préférée. Ça. Même... Non, attends, euh... non, attends, mais parce qu'il faut que tu définisses, le coco, c'est quoi C'est la noix de coco ou le coco, euh, ou le... ça vient d'où cette expression bah, Le coco, en fait,
0: c'est très simple. Le, le coco, c'est la cocougnette. Voilà. Donc bat les
1: quand, <rire> quand
0: je dis on s'en bat le coco, c'est-à-dire qu'on s'en bat le le ouais. coco, le le coco. le coco. Et, 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 et c'est marrant parce qu'il y a même mon fils qui <rire> bon, il est un peu joli, il a 9 ans. Il m'a dit mais papa, tu 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 tu, 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 tu jures beaucoup dans ton podcast là. J'ai dit mais non, t'inquiète. Quand tu l'écouteras plus tard, tu rigoleras. Ouais. Pour l'instant, tu es encore trop jeune. Mais effectivement, on s'en bat le coco. Il m'a dit mais tu vas finir par les casser les coco à, à force de le battre comme ça. <rire> Euh, Il <rire> vient de la bouche des enfants. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce sont les boss basanés. Pizarre. Et bizarre. Yeah, yeah. Toujours là pour représenter toujours là pour faire les choses. Et on est là pour essayer de, de vous accompagner. Alors, bah, on a quel numéro, là C'est le coup, 58. 58. 58 déjà Oui, tout à fait, tout à fait. Oh là là Donc, donc on, on, on fait tout pour faire en sorte que, bah, de, de vous accompagner et faire en sorte que vous soyez un peu plus maître de votre vie, maître de, de, bah, de ce que vous faites. Hein, et, puis, euh, et puis que bah, les choses se passent un peu mieux pour vous, que vous soyez un peu plus... Bah, euh, sur le, comment dire, au volant de votre destinée. Oui. Oh, c'est beau, c'est bien dit ça. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est oh, Je crois que je vais écrire des chansons. Au volant de... Ah ouais, pas mal, pas mal. <rire> Non, plus sérieusement, c'est les boss basanés bizarres. Basanés, euh, bah, on vous l'a déjà expliqué 15 000 fois. Franchement, j'ai pas envie de l'expliquer à chaque podcast. Oh, non, si bon. vous avez envie de, 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 de l'explication, bah, vous allez réécouter le podcast d'avant. Celui d'avant, celui de celui d'avant, euh, vous aurez l'explication. Ici, nous sommes des boss, où nous essayons d'être des boss. Euh, nous travaillons, donc... Euh, alors, franchement, moi, je vais être amené à me déplacer beaucoup plus souvent. D'accord. Donc, je veux quand même pré prévoir, enfin prévenir, prévoir, prévenir les, les, les auditeurs que parfois euh, on risque d'avoir de peut-être une semaine sur deux le podcast, ça va être un peu plus compliqué, je suis vraiment désolé parce que bon, euh, j'aurais voulu être vraiment d'astreinte et de le faire chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, mais ça risque d'être de, de plus en plus compliqué parce que bon, euh, pour, pour, tout vous, pour tout vous dire, euh, je, vais, je vais aller faire quelques petites euh, euh, affaires dans mon pays natal qui est le Cameroun. Euh, je vais être euh, amené à me déplacer un peu plus souvent et... et, et euh, je... Le pays des crevettes. Hein. Oui, exactement. <rire> le, le, le pays des crevettes et, et honnêtement, je vais peut-être être, euh, être amener à ne pas être là aussi souvent que je le voudrais donc euh, bon ça va peut-être peut -être, être un peu compliqué mais on va essayer quand même dans la mesure du possible de toujours vous accompagner parce qu'on est là et puis honnêtement on rigole tous les samedis matins
1: ouais ouais grave ouais franchement
0: <rire> donc, euh, donc on, on, on va essayer de, de maintenir la tradition et d'être aussi, aussi cool funky détendu, détendu ouais. <rire> exactement qu'on qu l'est d'habitude ce sont les, donc les bosses basanés bizarres Alors, il y a aujourd'hui un sujet qui m'intéresse qui particulièrement Paralysie par analyse. Ce qui veut dire, bon, alors tout est dit dans le titre, hein. euh, nous, nous sommes des pousses au crime entrepreneurial. Oui. Voilà, exactement. Nous voulons que les, 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 les gens deviennent entrepreneurs, maîtres de leur propre vie, qu'ils aillent et qu'ils se défoncent sur une idée qu'ils ont eue ou bien sur un, sur un projet qu'ils sont en train d'implémenter et qu'ils fassent les choses comme il faut. Mais parfois, euh, il arrive que certaines personnes, moi j'étais comme ça, hein. J'étais comme ça, c'est-à-dire que euh, le, le problème avec la, la société dans laquelle on vit, c'est qu'on est toujours en train de tout commenter, ouais. toujours en train de tout analyser. Le moindre petit truc, euh, il faut se dire oui, mais tu sais. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est l'exemple de l'école. L'école euh, en Europe, surtout, euh, je ne l'ai pas faite ailleurs, mais j'ai l'impression que les Américains sont quand même un peu plus pragmatiques. Mais l'école euh, en Europe, c'est très Colère dans le sens où c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de, de, de savoir que tu dois ingurgiter, euh, tu dois répéter, tu dois savoir certaines notions, on te les, met, on te les, on te les bourre dans le crâne euh, de, de, de force si, si, si besoin est et en fait tu es toujours en train de te dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, euh, en train de calculer. Et de te dire, oh, écoute, moi maintenant, je vais essayer de lancer mon produit. Mais bon, tu sais, est-ce que le carton est bien mis Est-ce que la couleur va bien Est-ce que le prix est accessible Est-ce que ma cible a été bien déterminée Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est -ce que Et à force de penser à tous ces « est-ce que bah, », tu ne commences jamais. Et tu es toujours au milieu du guet, en train de te dire j'y vais, j'y vais pas. Je fais, je fais pas. Euh, J'attends où euh, j'y vais. Où est-ce que, est-ce que, est ce que... Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. On attend. On attend parce qu'on espère une situation qui sera beaucoup plus favorable. On espère que le, coche... le soleil va se coucher ou se lever de ce côté et pas de ce côté-là. On espère que euh, l'eau qu'on va utiliser va avoir une certaine couleur. On espère que Peut-être qu'on aura moins faim quand on va commencer. Il y a toujours
1: quelque chose qui ne va pas. Bah oui, en fait, tu te transformes en mathématicien et, et tu mets, au lieu de, de mettre une variable à deux ou trois inconnus, tu fais une variable à 100 inconnus. Donc forcément, bah, à un moment donné, ça, ça bug simplement. C'est comme les ordinateurs. Et c'est vrai aussi que, pour moi, ce qui définit un entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui ne se pose pas trop de questions quand je dis qu'il ne se pose pas trop de questions, c'est dans le sens de, de, pour le passage à l'action. Bien entendu, il analyse tout ça. Mais je pense qu'un eh, entrepreneur doit plus eh, réfléchir à ses possibilités de sortie, de rebond, eh, plutôt qu'à eh, analyser de comment ça a fonctionné au mieux. Parce que la meilleure façon d'analyser euh, un produit ou un service, c'est tout simplement de le mettre euh, en expérimentation, donc en exploitation. Après, il faut juste faire comme euh, les, euh, les scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut le mettre euh, dans un environnement euh, qui est maîtrisé, simplement pour éviter qu'il contamine tout le reste au cas où on a fait des mauvais calculs. Mais euh, je pense que le seul, la seule façon de savoir de comment euh, quelque chose fonctionne, c'est d'avoir le retour de sa cible là j'avais euh, mon associé qui m'avait parlé bon, qui travaillait, qui travaillait à Air France et qui m'avait parlé euh, euh, d'un siège un siège euh, qui était euh, pour la classe affaires et en fait il se trouve que euh, ce siège là n'était pas très confortable et donc un jour en parlant euh, à l'un des, des personnes concernées par euh, cette mise en production de ce siège je ne vais pas donner son poste euh, bah, tout simplement il a posé une question il a dit mais est-ce que euh, je sais pas est-ce que les personnes du service ont essayé ce siège est-ce qu'ils sont restés pendant plusieurs heures dans ce, ce siège Eh ben non tout simplement pourquoi parce qu'ils euh, ont considéré que pendant pas mal de temps des personnes ont réfléchi ont évalué ont analysé ont passé dans des machines ont fait mais ils n'ont pas fait la chose la plus basique c'est-à-dire de tout simplement le mettre en production tout de suite et de l'expérimenter et là en fait ils ont investi beaucoup de temps bon, Air France pouvait se le permettre imaginez-vous que si Air France ne pouvait pas se le permettre et tout le temps qu'ils ont investi en fait ils ont eu du mal à pouvoir euh, euh, se rendre compte que en fait ce n'était pas bon et comme il n'y a pas eu d'analyse tout de suite la remontée d'informations au niveau des passagers bah, en fait c'est de façon fortuite que ça a été identifié. Donc ça, ce n'est pas pour parler d'Air France en particulier ou de n'importe quelle autre grosse société, mais c'est juste pour dire que ce qui définit une start-up par rapport à une entreprise d'envergure euh, mondiale, c'est que tout simplement, la start-up, comme elle a peu de moyens, euh, bah, tout simplement, elle se donne le droit à l'erreur. Et donc, elle met en production, elle teste des choses euh, les choses qu'elle teste, elle les maîtrise pour pas que c'est des effets déflagrateurs, Et là on fait référence au podcast précédent, mais euh, euh, il faut y aller. Et la plupart des, 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 des choses qui, qui ont pu être améliorées l'ont été en général par les utilisateurs qui lorsqu'on les met dans une démarche euh, de, 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 de les consulter justement de leur dire on essaie quelque chose, c'est encore perfectible et on a besoin que ça soit parfaitement fité à votre attente donnez le retour, et là vous verrez que vous avez des retours quoi, donc euh, c'est juste à un moment donné euh, il vaut mieux pas trop réfléchir et aller directement effectivement il faut, il faut, il faut essayer d'y aller directement alors c'est pour ça qu'on,
0: qu qu enfin, que, que les, les gens qui ont créé des startups c'est pour ça que la startup start est très intéressante comme tu l'as dit c'est qu'elle elle permet de, de, de faire les choses beaucoup plus rapidement d'être bon, les gens disent agile mais c'est un peu ça c'est à dire que euh, tu crées un produit qui est on appelle un MVP c'est à dire minimal, minimum viable product donc c'est pas un produit qui est fini c'est pas un produit qui est complètement terminé mais et tu peux au moins le tester pour avoir des retours utilisateurs pour pouvoir aller encore plus loin. Tu vois, et pouvoir encore faire, et pouvoir faire les choses. Parce que parfois, euh, moi, je me suis retrouvé dans cette situation et j'y suis, je vous avoue que j'y suis encore un peu. C'est-à-dire que je, 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 je dois sortir quelque chose, mais je, chaque fois, je me dis oui, mais est-ce que ça s'est fait Est-ce que ça s'est pas Est-ce que c'est est -ce, est ce truc Et honnêtement, euh, bah justement, après ce podcast, je vais lancer mon produit. Et même s'il est incomplet, même s'il n'est pas fini, même s'il est comme ci, si, même s'il est comme ça, au moins, je sais que j'aurai des retours d'utilisateurs qui vont me permettre, quelque part, de l'améliorer et de donner une autre facette ou une, ou une deuxième vie à ce produit. Parce que effectivement, quand vous le sortez et que personne ne l'a vu, c'est la première vie du produit. Et, et peut-être que ce produit ne fonctionnera qu'à la septième vie, la huitième vie, la, la douzième vie. Donc, si vous lui donnez une première vie et qu'il qu est mort-né, bah, c'est autant de temps de gagner sur la deuxième vie et ouais. c'est autant de temps de gagner sur la troisième vie etc etc donc peut-être qu'à la cinquième, sixième, huitième vie vous, vous pourrez commencer à vous dire waouh là maintenant j'ai trouvé le produit qu'il me faut j'ai trouvé la chose qui fait que le, les choses avancent etc etc et ça c'est très très important et l'autre chose que je voulais aussi dire qui me semble primordiale c'est que c'est la notion de mouvement c'est-à-dire que euh, euh, quand, quand, quand tu disais tout à l'heure que euh, j'ai oublié ce que tu disais, tu, tu parlais d'entreprise de, de, et, et, et tu disais que euh, oui, oui, donc c'était pour aller dans ton sens et dire qu'effectivement le mouvement est vraiment primordial dans la manière dont tu euh, bah, bah, tu, 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 tu implémentes les choses. Ça c'est très important et il, faut, et il faut tout le temps bouger,
1: tout le temps bouger, tout le temps faire les choses. Ah, euh, là justement tu t'avais tu, tu, tu fait euh, une, une référence. Euh MVP, euh, donc on parle pas du euh, Moist Viable euh, Player, player ouais, hein, pas, pas MVP. Euh, voilà. mais euh, par rapport au MVP c'est quelque chose qui euh, se pratique par rapport au Lean Startup et euh, en fait c'est hyper intéressant parce que dans la démarche du Lean Startup c'est que euh, pour arriver à votre MVP, vous devez essayer et à chaque fois que dans votre boucle de contrôle euh, vous pensez que le produit n'est pas per est perfectible et qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, vous le remettez dans la boucle de contrôle. Et il sort de la boucle de contrôle euh, simplement, à partir du moment où le produit euh, est parfait. L'autre chose que je voulais euh, préciser, euh, qui étaye euh, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, là, on est en train de parler d'une certaine manière de ce qu'on appelle la méthode sprint. Et la méthode sprint, c'est quoi C'est tout simplement une méthode qui dit que euh, on fait un brainstorming, un prototypage avec des tests pendant une durée de 5 jours. En gros, vous avez votre team, euh, on évite de, de, de se, 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 se prendre la tête, on se réunit euh, cinq jours ensemble et on réfléchit à fond. Donc, durant ces cinq jours, euh, on évalue, on arrive à une stratégie finale, qui est de savoir si l'idée, euh, elle vaut le lancement. Et pendant cette période de développement rapide, on applique la pression nécessaire pour avoir une image claire des potentiels de, de l'idée en très peu de temps, d'une certaine manière. Euh, on se met une pression de malade on s'enferme euh, quand on s'enferme ce qui est bien c'est qu'on n'est pas distrait et donc euh, euh, c'est là où justement euh, le cerveau tire tout son potentiel parce que euh, il est titillé, il est stimulé c'est un peu comme euh, euh, la personne qui euh, peut faire des choses et qui des fois est un peu lazy un peu feignant dès que vous poussez dans ces retranchements c'est là où la personne tire son potentiel donc imaginez-vous avec tous vos teams pendant 5 jours euh, vous mangez ensemble vous dormez ensemble et euh, que vous passez tout ce temps-là, ça veut dire que vous pouvez tirer un potentiel. Là, il y a trois éléments euh, qui euh, caractérisent euh, cette mode de sprint. C'est premièrement un délai court, donc qui est essentiel pour empêcher la procrastination. Procrastiner
0: c'est ça, c'est sur son canapé, le cul en l'air, enfin le, 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 le cul à regarder la télé, quoi. Oui. Voilà, à regarder quoi par exemple Des conneries de télé-réalité de con hein, de
1: merde. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Ah, ouais. yep. Bon, voilà pour... Euh, donc, euh, euh, le délai court, c'est pour empêcher donc, la procrastination. Donc, les gens font leur mieux quand ils sont emballés par un défi, en peu de temps pour l'accomplir. Comme on a dit, on se met la pression. L'élément 2, c'est veiller à la diversité des talents. La force créatrice et puissante quand vous avez des personnes qui pensent tous différemment. Le problème qu'on pense différemment, c'est qu'on va avoir plein d'oppositions. Mais justement, la création est dans l'opposition. Parce que si vous avez plusieurs personnes qui pensent tous la même chose, tout le monde va se check en disant ah ouais tiens ouais Albert c'est une très bonne idée ah tiens c'est une super mais, mais, idée mais
0: c'est souvent le problème des, enfin, des, des, des grosses entreprises ou bien des conseils d'administration où, où les gens ont tous la même origine ils ont tous la même manière de penser ils ont tous les mêmes intérêts donc forcément quand tu, as, tu viens avec une, une idée innovante bah, il y a peu de chances que ça passe parce que les gens ne sont pas conditionnés à réfléchir différemment ou ils n'ont pas justement ces, cette, cette, cette vue différente et un peu singulière qui va faire qu'effectivement ils vont un produit qui a de l'avenir quoi
1: bah, c'est exactement ça et c'est une très belle référence justement euh, à ce problème de, de créativité qu'on peut avoir euh. Notamment dans l'Hexagone. Euh, effectivement, la mixité. L'Hexagone, c'est la France. Ouais, pardon, l'Hexagone, la, la France. Euh, effectivement, la mixité sociale, la mixité ethnique, euh, la mixité de genre et tout, euh, est un potentiel qui permet justement d'avoir une vision beaucoup plus large. Parce qu'effectivement, comment voulez-vous qu'une euh, entreprise puisse pondre un produit qui en fait est fait pour être vendu à tout le monde sans avoir un, un mini-panel dans l'entreprise et qui réfléchit comme euh, euh, toute la différence, la myriade de personnes qui consommeront ce produit. Et effectivement, euh, euh, ça c'est important. Donc la, diver la diversité de talents euh, qui doivent travailler dans la même pièce, donc qui se mettent la pression. Et le troisième élément, c'est produire un prototype concret, même s'il est imparfait. Là, ça rejoint ce qu'on vous dit régulièrement sur le podcast, c'est oui, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit euh, à l'imperfection, vous avez le droit euh, au truc qui n'est pas tout lissé, vous avez le droit justement à, 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 à ça. Lorsque vous faites l'erreur, vous arrivez à ce qu'on appelle euh, la notion de innovation frugale ou euh, innovation ordinaire parce que tout simplement c'est dans ces phases là où on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas et c'est dans ces phases là où du coup on creuse dans ces ménages comme tu le disais tout à l'heure pour trouver une solution. Donc euh, évitons en résumé évitons la procrastination et euh, si vous avez une idée euh, allez-y euh, euh, foncez directement quoi.
0: Oui, foncez directement et faites-la. Et ça c'est. C'est, je pense, primordial. Euh, quand on dit que euh, certains sont paralysés par l'analyse, il euh, y, a, y a certains outils, d'autres outils qui ont été développés. Effectivement, la méthode sprint, tu l'as évoqué tout à l'heure à Doom. Il y a d'autres outils qui ont été développés pour essayer de poser euh, bah, le plus vite possible une idée. Et voir déjà quel serait son potentiel Alors il y a un truc qui s'appelle Le business model canvas Qui est en fait Le, 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 le schéma du business model Alors, Pour ceux qui sont un peu réfractaires Au business model Parce que c'est vrai que honnêtement moi, On l'a fait dans un podcast précédent Pour dire que le business model ça sert à rien C'est la grosse branlette Excusez-moi du terme Business plan tu veux dire ah oui, business plan, pardon. Excusez-moi. Non parce qu'il faut, il faut un business model. Il faut un business model. Voilà, il faut un business model, mais pas toujours un business plan. Le business model, c'est en fait la manière euh, dont va fonctionner votre idée et comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'elle va générer de la valeur ajoutée et, et potentiellement des revenus. Donc le business model est important pour savoir comment est-ce que vous allez faire pour euh, articuler tous les différents éléments de votre idée. Mais par contre, le business plan parfois c'est un peu relou parce que euh, relou, c'est-à-dire lourd. Hein. Excusez-moi, je parle le c'est comme ça. Bon, bref, euh, c'est un, un peu pénible le business model parce que parfois vous devez prévoir sur euh, 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans ce que, ce, que, ce, que, ce que va donner votre entreprise ou ce que va donner votre idée. Mais ce qui est, ça, c'est complètement impossible à faire. Alors, il faut savoir quand même que qu'à la base, le business model c'était quoi C'était euh, une volonté des banques parce que en fait, euh, comme nous sommes face à des gens qui n'aiment pas le risque, ils essaient de, 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 de diluer ce risque en se disant oh, « Écoute, euh, franchement, euh, bon, Monsieur X a une idée. On va lui demander de nous faire des projections, de nous faire déjà notre travail à la base. On va lui demander de nous faire des projections puisque c'est son domaine d'activité et qu'il connaît a priori son truc. Il nous fait des projections et puis euh, euh, par rapport à ces projections, on va voir si son business est viable et si on peut lui prêter tant, 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 tant d'argent. Mais ça, c'est complètement débile parce que euh, moi, je fais aujourd'hui à, à la date euh, de la date D, je fais une projection mais dans deux ans, dans un an, dans trois ans, dans six ans, bah, je sais pas ce que sera le marché, je sais pas ce que seront mes concurrents, je sais pas où j'en serai moi-même, je ne sais pas si mon idée aura toujours autant de force ou moins de force. Et donc, il y a plein d'inconnus, comme tu le disais, c'est une équation à 3000 inconnus. Et, et en fait, c'est comme si tu, tu, tu viens, tu, 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 tu as une idée, tu, je sais pas moi, tu as une idée d'une barque. Ouais. Tu, tu, tu te trouves devant l'océan et, tu sais, et tu te dis, vu les vents, euh, la <rire> couleur de l'eau, euh, le soleil qui truc, la nuit, etc. Je pense que si je mets ma barque à l'eau et que je commence à, à pagayer, je vais me trouver, euh, je vais arriver au Canada dans, dans 56 jours. C'est complètement débile. Il ouais, peut y avoir une tempête, il peut y avoir n'importe quoi, il peut y... tout peut t'arriver. C'est dire en fait, tu pars dans l'inconnu le, le plus total. Effectivement, tu peux dire, oui, d'habitude, dans cette période, les vents sont comme si, d'habitude, le soleil brille plutôt comme ça, d'habitude, c'est comme si, comme ça. OK, mais c'est une estimation. Et donc, le business plan n'a rien de sûr, ce n'est qu'une estimation. Et parfois, les gens prennent, prennent ça comme du, bah, du, du béton armé, quoi.
1: Ah, c'est une excellente métaphore parce que euh, vous prenez Magellan. Euh, Magellan en fait euh, il a cherché une euh, seconde route des Indes et en fait Magellan euh, la route qu'il a choisie il n'y avait pas de carte donc effectivement un grand navigateur et euh, je considère les entrepreneurs comme des navigateurs après chacun son expérience, euh, tout le monde est navigateur euh, quand on est entrepreneur euh, il mise beaucoup plus sur son équipage et euh, il mise justement sur un équipage qui, a, euh, qui lâchera rien. Qui lâchera rien, <rire> et effectivement. Ouais. Qui a une capacité justement émotionnelle à justement pas fuir le bateau dès qu'ils vont commencer à avoir la première vague ou tout ça. Il va miser sur euh, son bateau et sur le mât, il va le renforcer parce qu'il va se dire « Et s'il y a des vagues qui sont euh, quatre fois supérieures euh, aux vagues que j'ai rencontrées dans toute ma vie, il faut que je renforce le mât. Il » va, Il va miser sur les provisions, ça veut dire qu'il se dit « Et si euh, je n'arrivais pas à destination dans trois mois, mais dans sept mois, comment je fais ?» Donc, il va peut-être prendre des cannes à pêche, il va peut-être prendre. Et donc, il va beaucoup plus miser sur ça que miser euh, sur le fait d'aller euh, chez un cartographe et euh, passer du temps, analyser tout ça et tout. Euh, L'autre métaphore aussi, c'est imaginez-vous, vous allez rentrer dans une forêt, forêt amazonienne par exemple. Est-ce que vous allez. Euh, L'entrepreneuriat, ça peut être une forme de forêt amazonienne. Hein. Est-ce que vous allez prendre le temps de dessiner une carte des chemins de tout ce que vous allez faire et puis vous, <rire> et puis vous allez rentrer dans cette forêt en suivant la carte oui, que vous allez anticiper soi-disant
0: et, et, et en plus le, le pire c'est que tu te poses la machette qui va t'ouvrir le chemin de temps en temps et puis tu prends le crayon puisque on a dessiné la carte voilà, exactement. plutôt que de prendre la machette et commencer à t'ouvrir le chemin exactement <rire> et, et,
1: et avoir son gros fusil bien armé, moi je préférais le gros fusil bien armé pour être pareil imprévu, pour moi c'est un entrepreneur il a même euh, tout un stock de cartouches et tout plutôt que de se dire bon ben voilà et donc en, en gros dans toutes ces métaphores c'est tout simplement se dire que des fois ça peut même être mortel euh, d'être dans trop dans de la réflexion parce que la réflexion il n'y a pas de cerveau euh, supérieur qui fait que on anticipe tout ce qui est euh, imprévisible euh, le seul cerveau supérieur qu'il va y avoir euh, c'est l'intelligence artificielle L'intelligence artificielle dans peut-être quelques dizaines voire centaines d'années
0: mais encore hein, et encore cette intelligence artificielle il faut la, la nourrir en données voilà et si elle n'a pas ces données là bah, c'est un peu compliqué pour elle aussi
1: hein. il y aura quelques morts ou quelques échecs ou quelques, voilà et,
0: et, 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 ces, et ces données pour nous c'est l'expérience exactement nous, nous, nous en tant qu'entrepreneurs qui, qui sont passés par quelques, petites, quelques petits chemins on peut vous dire ah là c'est compliqué mmh, là ça va être difficile c'est pour ça que quand tu vas voir des VC ou bien même des investisseurs il bah, n'y a que des, des, des gens chevronnés à bord ils vont te dire mmh, là il y a quand même pas mal de gens qui sont passés par là, ça peut être compliqué mon petit mais bon, ils n'ont
1: pas non, 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 non plus ça, on Bah, Justement, les, per les personnes qui sont euh, qui, qui, qui pourraient ne pas être d'accord avec nous euh, et qui diraient, euh, ah non non, moi je fais un business plan, euh, il faut que tout soit cadré euh. moi, moi, parce que souvent on me dit ça on dit non, mais tu sais Hadou moi je suis, euh, je suis carré hein, moi. moi je suis carré je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être dire euh, que moi je suis pas carré, mais euh, je pense juste que euh, se dire déjà je suis carré, c'est un peu la personne qui va avant de rentrer un forêt amazonien qui va dire, tu sais Albert là, non moi t'inquiète, hein, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais euh, la personne, c'est plus pour moi quand elle dit ça, c'est qu'elle se donne du courage, plutôt et, et du coup elle me fait vraiment flipper. <rire> plutôt que la personne qui va être justement concentrée, qui va bien mettre ses cartouches, qui va faire toutes ses provisions, son sac et qui va être posée. Après, l'autre chose aussi, c'est que par rapport euh, euh, à toutes ces personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec nous et qui pourraient dire que le business plan ou euh, l'analyse est importante, imaginez-vous, euh, vous prenez, euh, vous partez dans la forêt, dans dans, dans en Alaska, dans la forêt. Est-ce que vous iriez suivre? le cartographe chevronné euh, qui a fait ses études et qui, euh, qui qui a travaillé dans les plus grandes écoles euh, de cartographie au monde ou est-ce que vous iriez suivre le trappeur qui ne parle pas qui qui a peut-être même pas le niveau bac mais qui euh, est dans la, euh, qui connaît ce contexte là depuis des années et tout ça c'est juste pour vous dire que l'entrepreneuriat comme tu l'as dit c'est une question d'expérience et expérience de terrain et être assez expérimenté aussi pour euh, euh, avoir vécu tellement de, de, de cas de figure que même si un cas de figure qui était imprévu bah, on euh, euh, agrège les différents cas de figure précédents et on peut trouver une solution
0: tout à fait. Et ça, c'est très important. alors Pour revenir sur le, le, le business euh, modèle Canvas dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, c'est aussi, comme je le disais, une manière de, 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 de synthétiser son idée pour savoir si, effectivement, on a toutes les cases. Et d'ailleurs, les cases, c'est le cas de le dire. C'est divisé en 9... En en, en, euh, alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Voilà, en 10 cases. C'est 10, c'est ça 3, 3, 6, 7, 8, 9... Non, 9 cases, pardon, excusez-moi. Je ne sais même plus compter. Euh, ok, alors, c'est divisé en 9 cases et en fait... Il y a euh, différents trucs, euh, enfin différents endroits où vous mettez juste quelques petites informations pour vous dire, est-ce que ça tient la route ou est-ce que ça tient pas la route Ou est-ce que j'ai pensé à tout, à peu près, ou pas à tout Donc il y a par exemple, euh, d'abord votre proposition de valeur, qu'est-ce que vous voulez faire Votre idée, euh, quelle est la valeur ajoutée de votre idée par rapport à ce qui existe sur le marché Bon, euh, ensuite, vous mettez quels sont les partenaires clés que vous allez devoir ajouter à votre activité pour que ça fonctionne euh, Quelles sont les activités clés que vous allez devoir euh, 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 comment dire, travailler pour que ça fonctionne euh, Quelles sont les ressources clés dont vous avez besoin bah, Si par exemple, je viens, je me dis, oh, écoute, je veux créer une société comme Apple qui va produire des ordinateurs, etc. Bon, je sais de, 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 déjà qu'il va me falloir euh, pas mal de budget. Maintenant avec le fait que la Chine soit l'usine du monde, c'est peut-être un peu plus facile euh, d'avoir une marque euh, en, en marque blanche et de mettre ma marque dessus, etc. Néanmoins, il va quand même falloir débourser un certain montant pour pouvoir avoir euh, ou les exemplaires, etc., etc. Ça c'est un exemple. Euh, vous, vous allez aussi euh, cocher la case de relation client, savoir euh, quelle relation vous voulez avec votre clientèle, quel est le plus que vous allez leur apporter ou pas, euh, les canaux euh, de distribution qui vont être nécessaires pour toucher ce client. Ça, c'est très important. Le, les, les segments de clientèle que vous voulez toucher, est-ce que vous vous adressez à toutes les grands-mères du monde, à tous les bambinos, à tous les trucs quelle, sont, quelle est la nature de votre client imaginaire, le, ouais. votre client idéal Ça aussi, c'est très important. Euh, la, la structure des coûts. Donc, qu'est-ce que ça va vous coûter de faire aboutir votre idée et, et après, donc, les flux de revenus. Qu'est-ce que vous allez gagner Donc, en, en fait, avec ces neuf, ces neuf cases, vous êtes censé vous dire de manière assez synthétique est-ce que euh, ce que je vais faire risque de fonctionner ou risque de ne pas fonctionner Et est-ce que je suis plutôt dans des eaux positives, plutôt dans des eaux négatives Alors ça, rien que ça, ça, déja, ça doit déjà vous conforter dans l'idée de vous dire, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Ouais. Plutôt que de se dire, écoute, euh, maintenant j'ai eu l'idée, euh, il faut que je, je cravache ou que je me mette à réfléchir pendant 15 ans à faire un business plan, à faire des projections, des tableurs Excel, des ceci, cela, tout ça, c'est des conneries. Alors, certains sont adeptes de ça parce qu'effectivement, ils aiment se rassurer. Ils aiment avoir le, le, bah, le, 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 le rôle de se dire « Oh non, euh, moi, j'ai tout prévu. Et, » et, et, et comme par hasard, dès que tu lances le bateau, tu n'as pas prévu que en fait, ton... ton, ton ton bateau, le fond de cale était en fonte et ton bateau se met à couler. Ah, c'est problématique. Ah hein. oui, c'est ça, tu dis, ah, oh, il est beau, mon bateau, il est bien construit, oui, mais c'était une cale en fonte. Il aurait fallu une cale en bois. Ah et, ouais. et ton bateau est en train de couler. Et tu fais quoi Bah, 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 et voilà, c'est ça,
1: parce que la réalité, tu rattrapes. Et euh, on, on, on a fait la métaphore sur euh, la mer, on a fait celle sur la forêt, on va faire sur le désert et sur la montagne. Mm -hmm. Alors, imaginez-vous que vous êtes en plein désert. Est-ce que, est que pour euh, sortir du désert, vous allez vous asseoir et commencer à faire des car une carte, <rire> hein, à, à dessiner des plans Ou est-ce que vous allez tout simplement bouger euh, en essayant euh, euh, de suivre l'étoile du Nord ou euh, suivre les, les étoiles ou euh, 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 Est-ce que vous bougez Parce que si vous restez, vous asseoir et tout, ce qui est sûr, c'est que vous allez mourir. Euh, si vous bougez, vous pouvez mourir mais vous pouvez vous en sortir. Voilà, c'est ça qui est intéressant C'est ça la subtilité de l'entrepreneuriat Et
0: c'est pour ça que le mouvement est très très important
1: Oui voilà, après en montagne c'est pareil Est-ce que vous restez en pleine montagne Il neige et tout Ou est-ce que vous bougez Si vous bougez vous pouvez voir euh, Peut-être euh, je sais pas, euh, Une zone géographique qui soit un peu différente Et qui vous permette de faire un abri Mais si vous restez ben, Vous allez juste être sous la neige Il y a une métaphore intéressante aussi Pour revenir au désert Et tous ceux du désert connaissent ça vous savez que lorsque vous êtes dans le désert, il y a quelque chose que les gens ne font jamais, c'est de dormir euh, euh, éloigné d'un véhicule. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens ils peuvent être noyés sous le sable pendant leur sommeil. Pourquoi Parce que la nuit, il peut y avoir du vent, le sable, il pourrait vous faire ensevelir vivant. Voilà. Et donc, tout simplement, euh, par rapport à tout ça, euh, il faut avoir de l'expérience et euh, euh, « Moi, je préfère, si je vais dans le désert, aller avec quelqu'un d'expérimenté. Cette personne-là, comment elle peut être expérimentée Au début, elle peut avoir fait, euh, je sais pas, peut-être 2 kilomètres dans le désert, après 20 km après 100 kilomètres. » Mais cette personne-là, à chaque fois qu'elle a fait ses kilomètres, elle aura expérimenté des choses. Peut-être la chaleur, peut-être la soif, peut-être tout ça. Et à chaque fois qu'elle fera dix kilomètres plus loin, elle va perfectionner sa pratique. Elle va euh, commencer à maîtriser des choses euh, qui n'y arriveront plus. Donc moi, je préfère aller avec quelqu'un qui a expérimenté plutôt que quelqu'un qui va me faire une analyse euh, de choses qu'il n'a jamais expérimenté.
0: Tout à fait, c'est très important. Donc, pour, euh, ça peut être le, 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 le mot de la fin, d'ailleurs, c'est le mot de la fin. Ben oui, c'est hein, Ce que ouais. je voulais dire, c'est effectivement l'observation est vraiment primordiale. C'était donc les boss. Pas années. Et bizarres. bizarre. Yeah, yeah, yeah. C'était Adoum, MNLK. MNLK. Contact boss Bazabis Si vous voulez nous joindre, contact boss Bazabis. Merci bah, de nous écouter toutes les semaines, d'être de plus en plus nombreux. Ça nous fait vraiment zizir, comme on dit. D'ailleurs, yeah, yeah. on est là et puis on représente pour toute la jeunesse, la moins jeunesse. On est des vieux, on est des jeunes, mais on, est on, bat es pas les on fait des choses. On fait des choses. C'est pas un nul comme ça. Ouais, on est en Technique de la terre brûlée comme stratégie. Billy Vidivelli. Patch route, site pour phareau ici. Mais une division avec une force de frappe. Une vie de jour comme de nuit. Les gars, la shadow. On perd dans le maquis. Combinaison gars qui drigueur. Araki rit pour code d'honneur. rouge blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise. La défense adverse. Ton dispositif fut maro, Pour les gars de la Combat égal défaite égal ciao. Ton dispositif fut mâchemaro. Pour les gars de la